0: Animal Business Brasil, um podcast da SNA, Sociedade Nacional de Agricultura. Curioso e de utilidade para quem se interessa pela produção de alimentos de origem animal. Apresentação, Luiz Otávio Pires Leal. Fique conosco, você vai gostar. Caro ouvinte, sua filha ou filho quer se formar em veterinária numa faculdade particular? Mas antes de começar a gastar o seu rico dinheirinho, é importante que você tome conhecimento do seguinte. Existem no Brasil mais de 500 faculdades de veterinária. O mundo todo, todo o planeta, tem menos faculdades de veterinária do que esta quantidade. Muitas dessas faculdades ensinam parte do curso à distância. E há também algumas que dão todas as aulas pelo método EAD, que significa exatamente ensino à distância. É, é isso mesmo que você ouviu, o ensino de todas as matérias do curso de forma não presencial, ou seja, sem aulas práticas. E é bom destacar que essas verdadeiras indústrias não funcionam de forma ilegal, uma vez que elas são registradas no Ministério da Educação. É, no Ministério da Educação, que todos nós sabemos como funciona. E a grande pergunta é, como e onde conseguir professores realmente habilitados para dar aula nesta quantidade absurda de faculdades? Eis uma pergunta extremamente relevante. A grande maioria dos formados nessas verdadeiras fábricas de um suposto ensino de uma profissão essencialmente prática sai da faculdade sem o um mínimo de capacidade de ser bem-sucedido no cada vez mais concorrido mercado de trabalho. E com a verdadeira enxurrada de pretensos profissionais que essa indústria lança no mercado a cada ano, essa situação só faz se agravar. Para poder exercer legalmente a profissão, os veterinários, assim como também os zootecnistas, são obrigados a se inscrever no conselho da sua região e também a pagar uma taxa a pagar uma taxa que não é pequena. E os empreendimentos que atuam no ramo também precisam cumprir essa exigência. Mas, neste caso, o valor a ser pago é calculado em função do capital registrado da empresa. O resultado, na prática, é que os conselhos recebem uma quantidade bastante grande de dinheiro. Para poder atender a sua obrigação legal de fiscalizar o exercício profissional e também a enfrentar a gigantesca burocracia exigida pelo Tribunal de Contas da União, precisam praticamente todos os anos contratar cada vez mais pessoal e aumentar o tamanho da sede. É o cachorro correndo atrás do rabo. A absurda burocracia que os conselhos são obrigados a cumprir ocupa grande parte do tempo dos funcionários. O conjunto dos conselhos regionais, com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, esta é uma entidade rica, que recebe 25% do arrecadado pelos conselhos regionais. É, forma uma autarquia federal que, entretanto, não tem poder para fechar as faculdades que notoriamente praticam o um ensino da pior qualidade. Isto é, aquelas que praticam o um ensino da pior qualidade. Não é a regra geral, mas é uma quantidade significativa nesta situação. Há anos, criou-se, e difundiu-se no Brasil, a ideia de que curso superior é sinônimo de sucesso e ascensão e prestígio pessoal, iludindo os jovens e criando uma falsa esperança. E o que a gente observa atualmente, certamente o leitor também vem tomando conhecimento disso, são doutores trabalhando como motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes, auxiliares de escritório, motoqueiros entregadores de, de encomendas e coisas do gênero. Mas é preciso que a gente reconheça que a eficiência de um exército não é medida pela sua quantidade de generais. E, da mesma forma, a riqueza de um país não é consequência da sua quantidade de doutores, e sim da quantidade e da qualidade dos seus profissionais de nível médio. No mundo civilizado e rico, é assim que funciona. E um ótimo exemplo disso é o caso da Alemanha, que é o um país, sem dúvida, mais bem sucedido da Europa, depois de totalmente destruído em duas guerras mundiais. Para dar exemplos, que conheço pessoalmente. Veja só, duas irmãs, a que optou por uma profissão de nível médio, está aposentada com valor mensal 15 vezes superior do que a outra, com curso superior, vários estágios e até foi professora da faculdade onde se formou. Outro exemplo, um amigo de infância não quis estudar no nível superior ao antigo científico, optando por ser bancário num banco oficial. Meses depois de internado no hospital mais caro do Rio de Janeiro, que ele podia pagar, acabou falecendo, mas deixando a viúva numa excelente situação financeira e econômica, dona de diversos imóveis. Outro exemplo, um amigo eficientíssimo profissional de produção de imagens digitais com aplicação nas ciências médicas, Vive há quase 40 anos na Austrália com mulher, filhos e netos. E com trabalho independente, ele é proprietário de uma casa que mandou construir com requintes de tecnologia. Mais um. Um técnico em instalação de sistemas de informática e em manutenção de computadores tem um ótimo nível de vida. Seu filho faz manutenção de equipamentos médicos de diagnóstico por imagem. Ele é contratado por um fabricante internacional que patrocina uma série de cursos nos Estados Unidos. Estes são apenas alguns exemplos que são do meu conhecimento pessoal. O que, entretanto, eu destaco, não significa que todos os profissionais de nível médio sejam mais bem-sucedidos do que aqueles formados numa faculdade. Mas curso dito superior, entre aspas, aqui no nosso país, só faz sentido para aqueles com uma grande vocação e também com a possibilidade de especialização no Brasil ou no exterior. Animal Business Brasil Apresentação Luiz Otávio Pires Leal Produção Sarjana Comunicação e Voar Multimídia Um oferecimento da SNA, Sociedade Nacional de Agricultura Se você está interessado em maiores informações sobre esse assunto ou por qualquer outro do setor animal, acesse o site da SNA animalbusiness.com.br é tudo junto. Vou repetir: animalbusiness.com.br.